0: schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns mal wieder mit dem Fach Geschichte beschäftigen können. Bevor wir damit aber anfangen, wollte ich dich noch kurz daran erinnern, jetzt geht es ja bald ins Abi, bzw. Niedersachsen, nächste Woche fängt's an und falls du noch mal wichtige Fragen hast oder mir vielleicht doch noch mal einen Kommentar, einen Kommentar hinterlassen möchtest, dass das so, wie ich das mache, alles gut ist, kannst du mir gerne einen Kommentar natürlich hinterlassen bei Apple Podcast, das ist diese lila App, du kannst einfach runter scrollen und dann kannst du mir da einen Kommentar hinterlassen, falls du mir nochmal auf den letzten mit sagen möchtest. Mensch, Eli, hast du gut gemacht. Ich hoffe, du gehst mit einem guten Gefühl ins Abi, liebe Eli, aber ich wünsche natürlich auch, dass du ins Abi ganz gut gehst mit einem tollen Gefühl. Und falls jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind und du denkst, nächste Woche Geschichte, ich habe doch eine Frage an Eli, kannst du mir da gerne nochmal schreiben. Deswegen, weil ja nächste Woche Geschichte ist heute wieder ein Geschichtsthema. Das ist ja klar und heute werden wir uns die Einigungskriege anschauen. Vielleicht denkst du dir, hm, hä, hat Eli schon mal kurz erklärt? Ja, das stimmt. Ich hatte ja die deutsche Revolution angesprochen und da hatte ich die Einigungskriege erwähnt. Allerdings nicht so ganz genau und ich dachte, wir spezifizieren das heute nochmal. Vielleicht kann man das ja immer ganz gut anbringen. Und deswegen dachte ich, gucken wir uns die heute nochmal an. Du kannst dir natürlich deutsche Revolution generell nochmal anhören. Da werde ich ja die Folgen nochmal in die Beschreibung packen, also welche das waren. Und jetzt würde ich mal sagen, beginnen wir erstmal, um das Ganze so ein bisschen aufzufrischen. Wir haben die deutsche Revolution 1849. Ähm, 1848, 49 hinter uns gelassen. Die habe ich dir bereits in einer anderen Folge erklärt. Danach war einmal immer noch nicht klar, was passiert mit Deutschland, beziehungsweise nach der deutschen Revolution war die Frage nach einer deutschen Einigung immer noch nicht geklärt. Es gab immer noch keine Nation. Das alles sollte sich aber durch die deutschen Einigungskriege ändern. Und die schauen wir uns eben heute an. Da gibt es insgesamt drei Stück an der Zahl. Und die ersten, der erste Einigungskrieg begann tatsächlich 1863-64 und zwar mit den Dän mit Dänemark und den Deutschen sozusagen oder mit dem Deutschen Bund. Da gab es nämlich ein kleines Problem und das Ganze... Ähm möchte ich dir eben noch mal erklären. Und zwar war es so, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, es gab diese Schleswig-Holsteinische Frage. Das war ein außenpolitischer Konflikt, denn Schleswig und Holstein wurde vom dänischen König regiert. Allerdings gehörte nur Holstein zum Deutschen Bund und das Ganze veranlasste schon so bestimmte Spannungen, weil eben der Deutsche Bund auch gerne wollte, dass Schleswig dazugehört. Allerdings war es dann aber so, dass Dänemark die Verfassung änderte im Jahr 1863 mit der November-Verfassung, da so hieß die und da, gab es eben den Anschein, dass Dänemark Schleswig gerne bei sich integrieren möchte und auch darüber herrschen möchte. Das bedeutete eben, Schleswig konnte nicht mehr in den Deutschen Bund integriert werden und das wurde eben zu Spannung veranlasst und daraufhin war es so, dass die Deutschen eben Hohlstein besetzten, was ja schon in den Deutschen Bund gehörte. Daraufhin reagierten die Dänen und besetzten Schleswig und dann, das ließen sich die Deutschen aber nicht gefallen, denn sie wollten, ja, dass Schleswig zu ihnen gehörte und besetzten daraufhin auch Schleswig. Es kam dann zum Krieg, den im Endeffekt der Deutsche Bund gewann und bei der Friedensvertrag, da verlor Dänemark tatsächlich, da haben die das Ganze geregelt, verlor Schleswig und Holstein, das wurde nun in den Deutschen Bund integriert. Das war tatsächlich schon der erste Einigungskrieg. es sind ja wie gesagt drei Stück, der erste ist eben die schleswig-holsteinische Frage, ich sage es dir gerne nochmal, da war es eben so, Auslöser des Krieges war eben der Konflikt zwischen dem Deutschen Bund und Dänemark und da war es eben so, Dänemark, ähm ja, Gehört zwar sozusagen, also Schleswig und Holstein gehört zwar zu Dänemark, wird von denen regiert, darf aber die Souveränität dieser beiden Bundesstaaten eigentlich nicht berühren, sozusagen. Holstein gehört zum Deutschen Bund. Und es ist eben auch so, dass der Deutsche Bund sich wünscht, ja, Schleswig soll da auch zugehören. Als Dänemark die Verfassung ändert, hat der Deutsche Bund das Gefühl, hm, die greifen hier in die Souveränität ein und wollen Dänemark, äh, Dänemark möchte beziehungsweise Schleswig ganz für sich einnehmen. Daraufhin besetzen die Deutschen erstmal Holstein. Und die Dänen besitzen eben Schleswig und dann besetzen die Deutschen auch noch Schleswig. Es kommt zum Auslöser des Krieges und den gewinnt eben der Deutsche Bund, weil er militärisch viel mehr überlegen ist. Die Dänen verlieren und bei dem Friedensvertrag geht eben Schleu äh Schlesien, Schleswig und Holstein in die in die preußische und in die österreichische Verwaltung. Das heißt, die kümmern sich jetzt zunächst erstmal um Schleswig und Holstein. Und das ist tatsächlich auch der Auslöser des Zweiten Krieges bzw. des Zweiten Einigungskrieges. Wir wissen jetzt also, aha, Dänemark hat Schleswig und Holstein verloren. Und darum kümmern sich jetzt erstmal die zwei ähm, wichtigsten Mitglieder des Deutschen Bundes. Und zwar ist das eben der und Preußen. Da musst du wissen, der Auslöser war tatsächlich, dass es auch zwischen Österreich und Preußen Spannungen gab. Es war nämlich so, dass Österreich Vorsitzender im Deutschen Bund war, allerdings war Preußen militärisch und politisch eigentlich viel überlegener und da gab es dann schon so kleine Spannungen, dass, dass ähm, Österreich sich eben auch so ein bisschen bedroht fühlte und wollte natürlich nicht seinen Oberposten aufgeben, das ist ja klar. Es gab aber auch viele Geheimverträge, die Preußen mit anderen Ländern hatten und Österreich hatte eben auch Geheimverträge mit anderen Ländern. Und schließlich spitzte sich dieser Konflikt mit Geheimverträgen und dieser militärischen Überlegenheit und der politischen Überlegenheit von Preußen so zu, dass es ganz viele Spannungen gab. Und diese brachen dann tatsächlich aus, als es dann um eine Streitfrage ging. Wie gesagt, Schleswig und Holstein wurden ja von Österreich und von Preußen verwalten. Und da gab es eine Streitfrage und daraufhin griff der Deutsche Bund bzw. griff Preu Preußen eben Österreich an und die beiden kämpften gegeneinander. Diesen Krieg gewann, gewann Preußen. Das war im Jahr 1866 und Österreich musste eben oder die Habsburger Monarchie hatte eben verloren und daraufhin zogen sie sich auch zurück und es wurde eben der Deutsche Bund komplett aufgelöst. Das musst du dir hier merken. Der löst sich tatsächlich auf und es wird der Norddeutsche Bund gegründet. Das heißt nach dem Zweiten Einigungskrieg ist der, Norddeutsche, ist der Norddeutsche Bund nun da und der ja, Deutsche Bund, der ist nun nicht mehr da. Das heißt, Österreich ist da sozusagen auch ausgeschlossen, muss jetzt selber sehen, wie sie klarkommen, sage ich mal. Und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass es noch zu einem Dritten Einigungskrieg kommt, denn noch gibt es immer noch keine Nation. Und tatsächlich kommt es zum Dritten Einigungskrieg und der ist zwischen Preußen und zwischen Frankreich. Es ist nämlich so, dass der Prinz, der preußische Prinz, kandidierte damals im Jahr 1870 für die Kandidur, ähm, kandidierte genau für die ähm, für diesen spanischen Thronsitz. Da konnte man für kandidieren und er hat sich da eben sozusagen, ich sag mal, für beworben und wollte da eben gerne das Amt übernehmen. Allerdings wollte Frankreich das nicht, weil sie dann eben das Gefühl hatten, dass Preußen viel zu groß wird und das haben sie in einer sogenannten emser Depesch eben auch den Preußen mitgeteilt. So, daraufhin hat Bismarck gesagt, der übrigens sehr entscheidend bei diesen Einigungskriegen war, der hat eben gesagt, dass diese Emser-Depeche veröffentlicht werden soll. Das heißt, alle haben diese Emser-Depeche gesehen und Frankreich hat sich total provoziert gefühlt und fand das nicht in Ordnung, dass das veröffentlicht wurde. Daraufhin haben sie Preußen den Krieg erklärt. Das war auch so ein bisschen Bismarcks Strategie, musst du hierbei wissen. Auf jeden Fall haben sie eben hat Frankreich eben Preußen den Krieg erklärt und es kam 1870, 71 zum dritten Einigungskrieg. Warum überhaupt Einigungskrieg? Du kannst ihr sicherlich denken. Preußen hat hier gewonnen und danach kam endlich diese Einigung. Es wurde am 18. Januar 1871 die Reichsgründung vollzogen. Das heißt, wir haben hier eine Einigung. Es entsteht eine Nation, deswegen Einigungskriege. 18. Januar 1871, wie gesagt, die Reichsgründung. Der preußische König Wilhelm I. wird in Versailles zum deutschen Kaiser gekrönt. Und damit haben wir eigentlich schon die Einigungskriege abgeschlossen. Aber ich wäre ja nicht Eli, wenn ich es nicht nochmal wiederholen würde. Das gehört ja schließlich dazu. Wie gesagt, wir haben eben dieses Problem nach der deutschen Revolution 1848-49. Wir wissen immer noch nicht irgendwie, was passiert mit Deutschland bzw. mit dem Deutschen Bund. Es gibt immer noch keine Nation, das, was sich die Menschen gewünscht haben. Es wurde ja bei der Deutschen Revolution leider nicht erreicht. Dann gibt es die Einigungskrise und da passiert das Ganze bzw. der Auslöser des Krieges ist eben der Konflikt zwischen Dänemark und dem Deutschen Bund. Dänemark ändert seine Verfassung, der November-Verfassung eben und da haben die eben das Gefühl, der Deutsche Bund, ah, Dänemark möchte Schleswig und Holstein ganz für sich beanspruchen. Das wollen die nicht. Sie besetzen also Holstein, die Dänen besetzen Schlesien und dann besetzen die ja, Deutschen auch nochmal Schlesien. Und da kommt es dann im Endeffekt zum Krieg im Jahr 1864, den gewinnt der Deutsche Bund. Und dann bekommen sie eben ja bei diesem Friedensvertrag Schleswig und Holstein und unter diese Verwaltung, das, da kümmern sich eben Preußen und Österreich drum. Genau. Österreich und Preußen stehen aber auch in Konflikten, weil Preußen militärisch und wirtschaftlich viel überlegener ist. Sie haben irgendwelche Geheimverträge, sprechen sich also nicht richtig ab. Und es gibt Streitigkeiten bei der Verwaltung von Schleswig und Holstein. Das Ganze führt zum Krieg und zwar im Jahr 1866. Preußen kämpft gegen Österreich, Österreich verliert, Preußen gewinnt und der Deutsche Bund wird aufgelöst und es wird der Norddeutsche Bund gegründet. Nun der letzte Einigungskrieg 1870 71, der Prinz bzw. der preußische Prinz, das nennt man übrigens auch Hohenzollern, also die Preußen werden auch Hohenzollern genannt. Das solltest du vielleicht auch nochmal wissen, ein netter Tipp am Rande. Am Rande, der kandidiert eben für den spanischen Thron. Sitzt, das wollen die Franzosen aber nicht. Teilen das eben auch in einer Emser depeche mit. Diese werden die Preußen veröffentlichen beziehungsweise haben das getan auch unter Bismarcks Ratschlag. Die Franzosen fühlen sich total provoziert und erklären den Krieg müssen aber verlieren, was heißt müssen verlieren, müssen sich eingestehen, dass sie militärisch unterlegen sind, verlieren diesen Krieg und nach diesem Einigungskrieg ist es eben so, dass Preußen militärisch und politisch sehr, sehr stark ist und dass es dann zur Reichsgründung kommt. Es wird eine Nation gegründet am 18. Januar 1871, da wird der preußische König Wilhelm I. in Versailles zum deutschen Kaiser damit, wenn du diese Einigungskriege erklärt hättest, hättest du eben auch generell die deutsche Nationalstaatsbildung komplett abgeschlossen. Das ist wirklich das Letzte, die Einigungskriege und dann gibt es eben diese Reichsgründung, 18. Januar 1871 und dann wärst du fertig. Ich hoffe, das Ganze hat dir heute mal geholfen und du hast einen besseren Einblick in die Einigungskriege bekommen. Es ist ja immer gut, sowas zu wissen, historischen Kontext anzuwenden. Es kann auch im Abitur drankommen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich wünsche dir ganz viel Glück und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder leader.